0: 地狱长吟阿，故遣其且将。李白批判现实的个人抒情诗。西方有句名言：“愤怒出诗人。”中国古代则有“诗穷而后功的说法。李白之所以成为伟大诗人，正是命运的穷厄育成了他。李白的穷厄与愤怒，是他的理想与现实产生强烈矛盾的结果。从青年时代起，诗人就怀着用事的热情和济苍生、安社稷的工业抱负，积极投入现实的怀抱，期待政治上有所作为。然而，在现实生活中却不断碰壁，一再受挫。种田崔西力不济，临路歌。直至机智已末，韩愈论李白。地狱长吟阿，故遣其且将。调张籍，在穷厄和挫折中，李白预计了对现实愈来愈强烈的愤怒，也获得了。对掩藏在大唐王朝盛世背后的黑暗愈来愈深刻的认识，这种感情和认识与诗人的生活经历并行发展，推动着李白书写个人命运的抒情诗，显示了愈来愈巨大的社会意义和批判力量。李白抒情诗中批判现实内容的出现。自开元间一入长安失意后开始，一入长安是诗人在从政道路上的试步，但乘兴而来百兴而归，在长安城里兜了个圈子，碰了一次壁。长安宫却近在咫尺，但无由得进，远远的被当道权贵挡了回来。现实的冷酷无情，激起了。血气方刚的诗人胸中的郁薄不平之气，李白最初的义愤和他感受到的社会现实的黑暗，集中于一点，便是行路难。行路难变成了诗人此期抒情时的主题。一些重要诗篇，如《行路难其一》《其二》《梁甫吟》《梁元吟》《蜀道难》等。都是表现这一主题的。诗人对自己的遭遇深感不平，又大惑不解。他大声疾呼：“大道如青天，我独不得出。”《行路难其二》。他郁闷填胸，拔剑四顾，想要辟开一条出路。然而，他欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。《行路难其一》。诺大的天地，无处不是艰难险阻，使他寸步难行。在一筹莫展的困境中，他焦灼的呼唤：“长啸梁甫吟，何处见阳春？”梁甫吟。至于《蜀道难》，则是采用全面象征的手法，以自然界的山川之险来暗喻人生道路的艰危。通篇虽然只字未提人生仕途，但却是此期抒发人生艰危情绪最激烈的一首诗。在痛感人生行路难的同时，诗人对现实中的黑暗与邪恶势力形成了最初的认识。弹剑作歌奏苦声，夜居王门。不称情，淮阴市井笑韩信，汉朝公卿忌贾生，《行路难其二》。他从个人干谒活动的失败中看清的，正是堂堂公卿如张季之流，阻断了自己的晋升之路。于是，他把愤怒集中到这些人身上，对之。展开了猛烈批判。两府吟云：“我欲攀龙见明主，雷公喷轰震天鼓。地旁投壶多玉女，三十大孝开电光。优硕惠民起风雨，长河九门不可通。”以额扣官昏者怒，雷公昏者，即公卿如张继之流是也。他们在朝廷中造成一派风雨如晦的昏暗，把持了通向民主的九重之门，扼杀了世人的政治生命。世人不但把他们比作凶狠暴怒的雷公昏者，甚至把他们比作。磨牙尽人肉的《亚雨梁甫吟》，比作磨牙云血、杀人如麻的猛虎、长蛇《蜀道难》，贯穿诗人一生的反权贵的思想，正是在这一时期形成的。对于唐玄宗，李白的看法也起了一些变化。他在羡慕吕尚、李姬。得遇明主的同时，深深慨叹于自己没有见到的这位明主。白日不照无京城，梁甫吟。虽然寄希望于他，但当诗人畅叹着“昭王白骨萦蔓草，谁人更扫黄金台？”行路难其二的时候。显然已意识到，当今皇帝并不那么求贤若渴，比之古之燕昭已经逊色多了。天宝初年，李白奉诏入仕翰林，忽蒙白日回景光，直上青云生羽翼。嫁去温泉宫后赠阳山人。李白由蓬蒿之人直入宫廷，其。抛心疏胆血胸臆，走笔赠独孤驸马的捆城之情是不言而喻的，但他只能作为类似排忧一般的文学侍从之臣，奋起智能，愿为辅弼的宏伟抱负不但无法实现，而且在一群权贵的忏悔之下被逐出长安，赐金还山。人生道路的优质优降、大起大落，促成了李白思想的急剧变化和迅速成熟。命运之神并未完全诽薄世人，他有幸深入宫廷，接近皇帝，从而看清了天子的昏庸和天子足下的黑暗、邪恶势力的猖狂。这样，他就能够把揭露与批判的锋芒。直指唐王朝的神圣殿堂，同时基于对宫廷黑暗的痛切感受和深刻的认识，仍能毅然与当权者甚至圣明天子决绝。此期李白的抒情诗，权力批判的对象仍首先是朝廷中的奸佞者，因为他们既是黑暗势力的代表。也是残害李白、使李白遭逐的直接当事者。梧桐朝燕雀，至极其鸳鸯。古风其三十九。群沙会明珠，众草凌孤芳。古风其三十七。苍针碧层秋，琼草。隐深谷，凤鸟鸣西海，玉集无真木。渊思得所居，蒿下盈万足。古风其五十四。鸡聚足以争食，凤孤飞而无邻。燕言朝龙。鱼目混真，磨母衣锦，西施复心。《明镐歌》送岑征君。二桃杀三士，巨甲剑如霜。众女渡峨眉，霜花尽春芳。魏书信正秀。眼媚对怀王，疑惑巧言子；朱颜成死伤，行将弃团扇，凄凄愁人长。聚蝉，前面几组诗句反复表达着一个意思，即朝堂之上美与丑。善与恶的鲜明对立，诗人愤然揭露了奸佞之辈排挤贤良、窃取高位的罪恶，以及由此造成的贤与不肖意味的不合理状况。据谗一首，作于诗人代召翰林遭到谗毁的严重威胁时，在诗人看来，谗毁者杀人并不用刀，但他们的如簧之舌比刀。还要凶残。李白认为，他之所以被书放还，主要是由于奸人的巧言惑主。所以，他不仅在去朝前后多次痛心疾首言及被缠之事，如“君王虽爱峨眉好，无奈宫中妒杀人”；“玉壶吟，楚国轻盈何太多”。连城白璧遭谗毁，《居歌行》。而且在后来的岁月中，每念及此，即有切肤之痛。遭逢圣明主，感尽兴王言。白璧竟何辜？轻盈遂成冤。蒙权废酒官，杀人。愤惊魂，抒情赠蔡舍人雄，积恨之深，莫此为甚。与此同时，李白还把批判的矛头径直指向玄宗皇帝，皇帝的失宠而弃，使诗人极端失望。他心目中天子圣明的灵光，在很大程度上。被打破，结合着自身遭遇，针对玄宗的一系列御音行为，李白发出了逐臣的怨恨和不满。其色弹东引，琴弦弄西音，慷慨动岩魄，使人成荒淫。比美宁写子，晚意来相寻。一笑双白璧，再歌千黄金。真色不贵道，俱兮非光尘。安石紫霞客，瑶台明素琴。古风其五十五，这是讥刺皇帝贪图淫乐，喜好谄佞，而忘却了治国之正道。乐客采明珠，提鞋出南隅，清辉照海月，美嫁清皇都。献君君案箭。怀宝空长于榆木复相晒，寸心增烦郁。古风其五十六，这是讥刺皇帝拒纳贤才，不纳忠贞，使有志之士欲报国而无门。此外，还有借古代荒淫君王周穆、秦皇、汉武等。的荒淫行为，以讥刺玄宗的诗更多。如果说这些批评玄宗的诗尚不够明朗、不够直接的话，那么下面一些诗句就特别值得注意：“浮云蔽紫闼，白日难回光。”古风其三十七。浮云蔽日去不返，总为秋风摧紫兰。答杜秀才，武松山见赠。白日掩徂辉，浮云无定端。古风其三十九。古道连绵走西京，紫阙落日。浮云生，霸陵行送别。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。登金陵凤凰台。不必做过多的推论，即可知以上诗句的浮云比喻宁邪，白日比喻人君。长安放还之后，浮云。白日成了李白诗中具有特指意义的专用词语。当诗人一次又一次的把二者连在一起的时候，就不仅表明了他对朝中奸邪势力的痛恶，也表明了他心目中圣明天子的光辉在减退，进而在客观上向人们揭示了盛唐的光辉正被日益浓重的阴翳吞没这一历史事实。被群小浮云包围着的玄宗皇帝，不是昏庸之君又是什么呢？虽然李白对玄宗不无依恋，但因为他对玄宗深刻的认识，从长安离开的时候，诗人的头脑是清醒的，态度是冷静的，他对现实、对皇帝不再抱有不切实际的幻想。君子恩以毕，贱妾。江河为古风其四十四《梦游天姥留别》，正是反映这种情绪的代表作。诗人将代召翰林比作一场梦，梦醒了，一切化为乌有，留给诗人的是一片怅惘。诗人由此悟出一个道理：世间行乐亦如此，古来万事东流水。这种把世间万事，包括功名荣华等一概付诸东流的旷达，与一入长安时期所作的《蜀道难》中喷泻式的强烈愤慨，大意其去，蜀道难》是李白初入仕、初次仕部遭遇失败后的悲歌，诗人尚缺乏失败的承受能力，显得异常悲愤，不禁失声横气。诗笔心间卷三，《梦游天姥留别》则不同了。诗人已经是过来人，他惊魂既定之后，经过深沉思考，渐渐从痛苦中抽离，趋于平静和坚定。且放白鹿青崖间，须行即其访名山。选择大自然作为自己归隐的归宿，诗末。暗能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。二句，则表明了对黑暗现实更彻底的否定和更冷峻的批判。安史之乱爆发之前，李白有十载漫游的经历。这期间，唐王朝国势日非，政治更趋黑暗，社会危机加速蓄积，赫赫盛唐正在逼近它的末日。李白身在江湖，心系国家，密切关注着时局的变化。随着社会矛盾的加剧，也随着个人阅历的不断丰富，李白的思想更加成熟，其抒情在反映和批判现实方面出现了新的特点，即染上了前所未有的鲜明政治色彩。这主要表现在：第一，诗人把个人命运同整个时代。与社会更为紧密地连接起来，一方面把个人际遇置于广大的社会背景之中，通过个人不幸来显示社会环境的黑暗；一方面又直接触及实事，把重大政治事件引入了个人抒情之中。《答王十二寒夜独酌有怀》最突出地体现了这一特点。君不能离高金句学斗鸡，坐令鼻息吹红泥；君不能学歌书，横行青岛夜带刀，西图石宝取紫袍。诗歌一触及现实，首先即痛斥以斗鸡致富贵的新贵，和不惜用无数将士的鲜血。唤起高官的将军，抨击时事过后，诗人才讲到自己。吟诗作赋北窗里，万言不值一杯水。明显的，社会之时为了主，而个人之事成了宾。这种情况表明，诗人所关心的已经不是一己之命运。正如诗中所说：“荣辱于余。”亦何有？他将目光转向广大社会和整个时代，胸怀变得更博大，感情变得更深沉，获得了巨大的勇气，直斥权贵为“简驴得志明春风”，董农更是“何鸡狗”。至于玄宗皇帝，他不仅在抨击时事时已经有所激刺。而且公然指斥他，晋军轻秦，妄清狡，贬他为德薄之君。他不再以逐臣的身份对主上发泄牢骚幽怨，而是居高临下的表明自己的轻蔑态度。严陵高一汉天子，何必长剑主义，侍欲皆。少年早遇五湖去，对此迷江终顶书。第二，诗人从对现实政治状况的关切、了解与思考出发，敏感地觉察到动乱危机的迫近，诗歌因而体现出深刻的忧国伤时之情，其批判之风也从当前延伸向未来。使诗歌显示出一种政治的预见性，如坐于幽州之行归来后的《北风行》，因为唐玄宗沉迷于太平天子迷梦之中，又最忌人延安禄山将返，所以此诗类于预言诗，表达方式比较曲折。诗中渲染边地阴惨恐怖的气氛，是烛龙栖寒门光弹胎，光耀犹旦开。日月之照何不及此？唯有北风好怒天上来，燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台。这是险恶时局的象征，意为北方边地已是大朝王朝的日月光照不及之地。暴虐恣肆的边将烛龙，成了那里唯一的统治者。远别离。则是李白向李唐王朝献上的一曲挽歌，诗中对政局的大乱做了明确的预言：“君失晨曦，龙为鱼，权归晨曦，鼠变虎。尧忧囚，舜也死，九夷连绵皆相似，重同孤坟竟何事？”触目惊心的再现古代君王的悲惨下场，既是对大唐天子命运的不祥预言，暗示之乱起后，李白因入永王墓，被下浔阳狱中。诗人于迟暮之年蒙受不白之冤，走到了他一生厄运的顶点。此时的抒情诗，虽成了呼天呛地、血泪交流的控诉。尤其像《上崔相百忧章》《万愤词头魏郎中》等，几乎为不平的抗争之作。邹衍痛哭，烟霜洒来；微臣不敢，犹至下台。豪盛雕枯，王风伤哀。斯文未丧，冬月。其退，上崔象，百忧章。子胥抵彭越海西，自古豪烈，胡为此一？万愤词投魏郎中。诗人列举大量古之圣贤豪杰，屈死、亡死,死,死，以致被残害的故事，激烈慷慨，大义凛然。他一面痛斥人主的不恤其情，一面表示自己绝不向命运低头。斯文未丧，东月起颓，是骨子里很厉害的话。孔子常谓于匡，孔子曰：“天之未丧斯文也，匡人其如予何？”孔子暮年将死，自叹曰：“泰山坏乎？”梁祝摧乎，哲人萎乎，分别见《论语子汉和《礼记檀公，两句自比孔子是没有问题的。那么迫害自己的是谁呢？不是地方官吏将帅，而是代玄宗即位的肃宗。在肃宗看来，丛林即是从义，再加上李白是玄宗旧臣，所以先寄欲。后判长留，处罚都是很重的。李白明白这一点，所以对肃宗的愤恶远出于对当年玄宗的愤怨，又因为对肃宗的愤恶，反而觉得玄宗与己毕竟有一些知遇之恩。这应该是李白晚年抒情诗的一个特点。诗人对肃宗的强烈愤怒。有一些名的表现在刘夜郎途中所作的《望鹦鹉洲怀祢衡》一诗中：“魏帝营八极，以观逸祢衡。皇族斗枭人，杀之受恶名。吾将复鹦鹉，落笔超群英。”锵锵震金玉，句句玉飞鸣。执恶逐孤凤，千春伤我情。五月起方寸，隐然俱可平。才高竟何失，寡识冒天行。至今方舟上，兰蕙不染生，悲古伤今。说到祢衡，几乎句句说着自己。那超绝的文采，孤傲的性格，无不为祢衡与诗人所共有。尤其是寡食冒天行的遭遇，分明是在暗示自己丛林。因此，诗人痛到前嫌之际。激愤之情勃然而起，奋笔声讨残害祢衡的治恶之辈，并超越了直接的凶手皇祖，一直把罪魁追到魏帝头上。在至尊无上的魏帝眼里，任何英才都细微的如同蝼蚁。这是李白对烂毁人才的最高统治者空前猛烈的踏伐。李白流徒遇赦后，又积极干谒，企图入仕。这只是他工业理想的回光返照，并非对肃宗产生幻想。63岁时，李白终于在贫病交加中机智以殁。